0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。呃，礼拜六跟礼拜天的时候呢，哦，不晓得大家状况怎么样。本来以为礼拜六呃台风会很强，结果我没有想到礼拜六在北台湾其实是算呃这个风和日丽的哈。但有一点点啊、呃，下一点点斜斜的雨，可是呃，后来又出太阳了。本来我的朋友还问我说：“咦、欸，要不要出去啊？”我说：“算了吧，算了吧，好，还还是乖乖待在家里啊。”呃，礼拜天其实我本来应该是要去呃训练的，因为我的手呃到现在边附健，我也希望能够自主的运动。那刚好我的教练说：“哎、欸，来开始跑步了，因为我十月份要去跑一个。”呃， 0 K 的电气杯哈，本来我觉得我没志气想要排5 K 就好了，可是我教练说，嗯，应该要往1 0 K 迈进了哈，所以因为10月刚开始跑了，所以现在已经9月了，呃，我必须要开始训练了。虽然呃手大家都会认为说，哎，手跟脚，呃手受伤，脚应该还能跑，可是手受伤之后，说实在的，它会影响你的平衡，总之跑起来就是怪怪的。所以本来礼拜天我们是要加强训练的，但没办法哈，雨雨真的太大了。后来我们还是取消练习。后来教练说：“嗯，你可不可以自主练习？”我心想：“哎呦，风雨这么大，我还是不要出去跑了。”呃，在家里面这个看看呃资料好了哈。呃，另外就是礼拜天，其实我还蛮想去。呃，菜市场的主要是想要看看有没有什么东西，倒也不一定要买。有时候我会想去观察一下，有看大大家有多疯狂啊！哈、哦，呃，果然，呃，非常的这个疯狂，什么东西都没有了。<笑>后来我在中广的制作人跟我讲说：“拜托。”九点半，他说只买到了一袋这个地瓜叶啊，就地瓜叶还要五六十块钱一袋。他说以前大概三十块、四十块就可以买到了哈。好，那我当然也没有买到，嗯、呃，也没什么这个贡献了哈。不过说实在，我呃透过去菜市场的经验当中哦，其实我呃去菜市场，对于我后来嗯，不管是在跟大家分享金融商品。或者是在讲投资概念的时候，我觉得影响蛮大的。怎么说啊？我大概呃，我想很早，我大概差不多有呃，跟一个水果摊哦。我买了有呃，应该有一二十年了哈。这个这么久，可坦白讲哦，我一开始的时候我并不喜欢这个老板，因为有时候呢，他其实蛮酷的。那我就会跟他讲说，老板，呃，这个以前我很喜欢买橘子，然后我就问他说，橘子甜不甜？他就说酸的，我就说咦好诶哈，然后他就看我一眼，因为我喜欢吃酸橘子，但他也不会多跟我说什么。那呃，但是它的品质其实我觉得还不错啊，也就是说也不是太贵，但品质真的很好。有一次我要跟他买香瓜，因为我很喜欢吃香瓜哈，不是哈密瓜是香瓜，然后我就跟他说呃这个香瓜好不好吃？他跟我说不好吃，我心想。怎么会不好吃呢？你自己不是说卖瓜的要说瓜甜嘛？哈，然后他就说：“你不要买这个啦，你你买别的啦。”哈，他说香瓜，他说你看下雨天你这样泡水，香瓜不好吃啦，你不要买。那我就觉得好奇怪哦，我就觉得哼，我以后再也不要给你买了。嗯、呃，因为很想吃嘛。然后你又叫我不要买，那我又不想买别的。有时候女人就是这样哈，那就不想跟他买。可是后来我我还是有有买。别家的香瓜，我真的发现就没那么好吃。于是我又悟到一个点，也就是说，这个老板其实很诚实的，他是很老实的。我非常非常喜欢呃诚实的人，诚实的人会对自己、好对他的客户、呃对他的家人朋友，其实都是一贯的态度。所以，我们必须要去了解，嗯，他的个性，哈，他是一个怎么样呃的一个人。所以，嗯，碰到一个老实的，也许说话不是那么好听，但是。你后来，我后来成为他的这个老主顾了啊、哦！每次都跟他说，我要买这个，我要买那个啊、哦。那当然，嗯，这么多年了，偶尔笑一笑，但他平常也是不大笑的。<笑>好，我今天要跟大家讲的是，我在呃中广有做一个节目，谈到的是分红保单。那有我的朋友在做这个呃保险，他就跟我说：“韵范，你这样讲分红保单。”他说：“还好我们公司没有在卖。”他说：“那如果有卖分红保单，不恨死你了？”我说：“哈、啊，你为什么会解读？恨死我了！”我说：“我通常在做啊、呃、这个节目的时候，呃，不管什么保险了、股票了、基金啊、外汇、房地产，我都希望大家先了解，了解完这个商品之后，你再去做。”投资嘛，哈，那当然好坏我都会跟大家讲，适合的一个群呃群呃族群，我也会呃跟大家分析嘛，哈，那呃听起来好像他认为我说，哎，我是不是对分红保单呃其实是很有意见的哈？那我想其实嗯蛮有时间的，我今天也在我自己的节目当中也跟大家分享一下，因为说实在的，我觉得呃现在哈、哦、的确有一股风潮哦，就是大家。准备要开始卖分红保单了，而且这个风潮一点燃之后呢，你很罕见的看到金管会超前部署了。好，金管会保险局就开始先讲啊，说哎，这个分红保单，这个能够分红的一个情况，不保证分红都要讲清楚的。我很少看到呃主管机关会呃超前部署，然后会这么的呃这个。呃，先提醒大家，哦，就是分红保单会碰到哪些问题的？以前都是哦，卖卖卖，业者卖卖卖，卖到最后，然后出了问题之后呢，哎，监管会就开始出手。这一次是还没有等到监管会出手啊,啊还没有等到这业者狂卖，监管会就出手了，这是一个很奇怪一件事情。好，那我要先讲啊，就说，如果在市场比较久，一定都知道啊、哦，这个是呃，以前就卖过分红保单的。那分红保单呢？其实，在十三年前，其实卖得很好。它卖得有多好？大家都知道，以前在那个嗯电视台东森购物台还可以卖保险的。我那时候就有看过，好、哦，就是呃很多人就是在呃这个购物台在买保险，当时卖得很很夯的，就是分红保单，好、哦，分红保单。那那时候为什么会记得？<笑>因为他们有邀请我去嘛，当来宾嘛，哈。虽然给我的钱。还不错，但我没有去。好，我没有去。主要的原因是因为他，呃，讲购物台嘛，他会用，呃，购物台大，他的优势，他的客户呃群很多嘛，那是不是可以用电视呃购物的方式让大家呃知道，嗯、呃，这什么叫分红保单？不过因为他们，呃，讲话的方式有一点点不是那么的完整啊、呃，所以我当然也就没有去了哈。我们先讲，就是当年很热。很热，十三年很热啊，那怎么很热的商品为什么又不卖了？然后示威了，示威之后现在又卷土重来，那这是一个什么样的呃原因啊？哈，好，之前卖的枪枪棍，好，我们先不讲他用什么样的呃这个呃话术，或者是呃让这个消费者很买单，因为你光听分红保单两个字你就觉得很爽嘛，分红哎、欸。好，分红给你嘛，哈。那国内在十几年前真的有很多人在卖分红保单，但现在大概只剩下一家，就是保诚人寿，好，他是在卖呃这个分红保单。然后富邦他也宣布要加入这个呃战局了，哈。那当然那时候富邦这个新闻出来的时候，呃有讲，就是富邦金控的总经理啊韩卫廷。他在法说会的时候，他有讲，他说呢，公司目标是分红保单要在今年底之前，那么占这个 F Y 这个 F Y P 哈，就是初年度啊 ，first year 哈，这个呃初年度的保费啊的一成呐、啊，啊的一成呐、啊。那后来有人去估算，就说哇，那你这样不知道卖出将近百亿的一个分红保单才能够达标？怎么这么热呢？哈，光富邦就就喊出来了哈。好，那他要喊出来，当然会有几个呃原因嘛，哈、哦，那几个原因真的就是现在的呃储蓄险，说实在的，呃，大家已经不喜欢了，好、哦，已经不喜欢了。然后呢，之前呃美元保单哦也是卖到抢抢过，但现在呢好像也卖不大动了。好，就是类类似这种定存的储储蓄险，好像已经无法再说服呃这个消费大众了。于是呢，就来推这个分红保单。那分红保单呢、啊？其实最大的一个问题就是，啊、呃，听起来、呃、很愉快，就是分红。那甚至以前电视台还会讲说：“你看这家保险公司的获利很好，那获利很好，它当然会分红给你啊。”可是这样讲其实有点对，有点不对，因为它不是分这家公司的，呃，获利。我不是股东嘛，我只是买你这个保单嘛，所以它只是我买了一个分红保单，它有部分的钱会委由。保险公司拿去投资，投资之后，它有部分的一个呃，这个呃，报酬率会回馈给你。好，我这样讲，你有没有发现有几个点？有一些是呃，你很能，你很难去知道保险公司操盘的能力如何，对不对？第二个，你能不能知道保险公司它呃这个操盘之后，它要分多少的利润给你？好，当然你会有，我们待会会讲会有高分红、中分红、低分红。但说实在的，你会看财报吗？它可以让你看财报吗？你有这么的清楚透明吗？好，这待会我们都来讨论。那为什么之前的分红保单除了名字取得好，那么很好卖之外，它还有几个问题啊？也就是在这个 2,000 年之后，大家最要命的，好就是打抗的泡沫化。好，打抗泡沫化了，然后美国又911的恐怖攻击了，好，所以那时候的一个利率大家都知道，一直降，一直降，一直降。好，那时候呃六趴，一直降，一直降，降到一趴左右。那你看，那你说美国降，台湾也跟着降。好，那降下来之后，问题来了，之前台湾已经卖了很多的分红保单了，结果这些分红保单要分红的时候，哇，丑媳妇真的是要见公婆了，根本配不出来。然后呢，就引引发了很多的纠纷，所以，在2004年的时候呢，国内有强制型的一个分红保单就停售了，好、啊，停售了。然后呢，你看利息又慢慢的往上升，可到最后08年的时候，大家记得，你看又金融海啸，然后呢，又开始美国就开始又降息，降息又快降到零了。好，那你看这样的一个情况之下。保险公司每天都在处理客诉，也、欸、就是说你答应要分红给我，你就你也没有分红啊。可是保险公司就要解释说，你看现在利率降这么快，而且也不是我们能够控制的，那你像我们现在根本分不出红来。可是名字不是分红吗？那为什么会分不出红来呢？就是因为我们一般人只看商品的时候就是望文生义，对哦，投资型呃这个保单哇，又投资又保险哇，太赞了。对不对？然后分红保单又买个保单又分红给你，不是太赞了吗？大家都不愿意去搞清楚他分红保单怎么分怎么分好怎么分好。那当然他会讲一些好的给你。如果你你真的哎，因为分红保单有大部分是寿险，也就是你绝对我，不要不要讲我，不要讲你，讲我好了。我死了，我一定可以拿到钱。好，寿险嘛，一定可以拿到钱的。那还可以在这个分到红，那你不觉得很棒吗？就是死了可以拿钱，然后还可以分到红的。那现在我们刚刚讲过了，过去的分红保单其实都是强制分红啊，强制分红就是你一定要分一定的比例给给这个保护的。但你,你这个强制的一个分红，也不是你这家公司全部的获利要分给我，当然不是好，那呃，现在推的大概就是自由分红。好，那自由分红就是说你要可以拿出可分配盈余的七成，哎、欸，可分配盈余的七成。好，那分红保单大部分会分低分红、中分红跟高分红，那你就看你投资报酬率的高跟低嘛。那一般如果你看到 DM 的话，大概用中分红来做一个这个呃计算，好，来做一个计算。好。那好，那这样就觉得好。那分红哪里有什么问题呢？金管会就赶快讲话了，金管会就赶快说：“哎、欸，你要买分红保单，金管会替你写好新闻稿，告诉你有几个问题。第一个问题是什么？分红保单没有一定保证分红。好，因为你我看保单的条文，好，不管你看到它的宣传单或者是条款，都有载明那个不保证分红。”好，因为我们刚刚讲过了嘛，你分红保单的红利是来自于保险公司，我去投资嘛，那你要知道我的我的投资对不对，赚不赚呢？好，我的投资绩效到底好不好呢？好，那我这个如果好，那当然可以分红了；不好的时候，哎，我我我当然就没办法分红嘛，这是很现实，不保证分红。第二个，我你以为说我立刻买了分红保单，我第二年就分红了吗？有有这么好的事情吗？那当然不是啊，哈！如果你去看，像我有看到很多张的分红保单，你大概要等到六七八年、九年之后，你才会开始分红。所以你不要以为说你今天买了保单，你隔年或第一年啊就可以分红了，哈。那另外就是，也有人讲，就是、说分红保单，那你就要讲，啊，那分红保单我到底要这个中分红4趴好，还是这个呃 3.5 趴好？你听起来中分红都是中分红啊，一个是四趴，好，一个是三点五趴，那前者不就赢了吗？四趴赢啊，赢三点五趴，好，可是你要知道，要每一个保单它承诺给保护的大概是多少？有人要七成，有人八成，好，那你呃，今晚会的这个这个案例呢，他是说好 A、B 两张分红保单，一个是中分红都是中分红，一个四趴，一个三点五趴。但另外就是，呃，一张他的那个四趴的，他承诺分给你是七成。那另外呢，这个 3.5 趴的，他承诺分红是 8.5 五趴，八成五。好，所以你这样看一看的话，那你这样这个四趴的四七二十八， 4728, 所以你的保护分红是不是 2.8 趴？那你另外一个是 3.5 趴的，你觉得它比较少，但是它可以给客户的是有8成5那这样看起来，乘起来就二点九七五帕，哎，一个是二点八，一个二二点九七五，哎，那是不是你感觉上说，哎，那个分红只有那个三点五帕的比较弱的啊、呃，应该比较差，没有，好，没有，还有、哦、就是，呃，这是今晚会的一个这个呃新闻稿嘛，哈，那另外就是啊、哦。你要记得分红保单，我记得，当然各家不一样啊，哈，因为有时候你现在叫我去看那种很细的数字，但大家一定要脑袋清楚哈，就是有一些这个呃保单哦，你买下去的时候，你麻烦你要看一下解约金，好，也就是你万一不得已解约的时候，你大概可以拿多少钱？那分红保单呢，其实哈，它跟那个一般寿险一样，你如果中间解约的话，我跟你讲，你你可能本金都拿不回来，好，可能本金都。都拿不回来，那当然要分红的保单会不会比较贵一点？好，各位想，好，这个各位想，好像这个呃，一般啊，也有人举一个例子啦，哈，有个人举例子啊，也就是说，如果你是四十岁的男生，好，然后你买一个保额两百五十万的，你有一些身故理赔啊，有一些祝寿金啊，六年期的一个终身险，你一年要缴二十六万，可是如果好，你你买这个分红保单，好，在第八年开始。有机会可以拿到九十万的呃长青红利，但年交保费是五十万，也就是你要拿回来可以嘛？那你的保费就要高哦。你你一样的四十岁，一样的条件，一个保费二十六万，一个五十万，好，你就会知道保费的结构是不一样的。好，那另外哦，一定要记得一件事情啊，就是说你买保单呢、啊，你不要管分红跟不分红，因为分红的。刚刚讲过就会比较贵一点，好吗？那你觉得我可以嘛？我可以忍得比较久，可以。你有钱，你都可以去买哈，千万不要误解我说，哎，玉芬姐说，哎，哎，这个不能买，没有。只是我怕很多人的误导。那就像我那个卖卖水果的老板一样，如果说，哎，他骗我说，哎，这个好吃好吃，你买你买，买了一堆，我觉得不好吃，我就觉得这老板骗我。可是你想想看，如果老板没有骗我，你看我跟他买了十几二十年呢、欸。对，我就是他的一个客户，不管他那个脸多臭，对我还是他的客户。所以我们在买保险的时候，我一直讲哦，嗯，对啊，因为很多人就想说啊，你怎么可以讲保险？拜托我，我是有考取执证照的人啊。我当年帮呃这个嗯阿亮子安联呃人寿代言的时候，呃，他他们是德国公司，非常的严谨啊、哦，叫我一定要去考上两张证照。呃，他叫我去考一个人身寿险。啊，寿险其实是好考的，另外考投资型保单那个很不好考。那后来我还自己加码一张呃外币保单啊，所以我考了三张的一个呃执照了哈。那我觉得保险最重要的一件事情，就是真的你要确定一下我自己的保障做好没有。好，我保障做好了，我的医疗、我的意外我都做好了，那我就来想，哎，我是为了什么考量？我是要为退休金吗？我是为什么样的一个考量？我要传承我的财富吗？好，不一样，好，这个是不一样的。那最重要的是不要听到分红，好，你听到分红你就觉得很开心了，你赶快去买。你看那个保单哦，你真的知道你要你要放很久，而且我跟你讲，它有一个重点，它在于不保证获利，好，不保证获利，那个字都小小的，所以如果你看到。哦，分红保单，然后你又没有看到小字，然后再透过业务人跟你讲说，哎，你看，呃 ，A 加 B C 加 D， 然、哦、你看你这样子，你就在第十年可以拿 A 加 B 加 D 啊、哦，这样可以拿多少钱？你看你这样谈一谈之后，你就会觉得哇，原来我可以拿这么多钱，可是你有没有想过你要付出的一个成本？好、啊，还有你可不可以忍这么久哦、啊、才能够拿到钱？这个很重要。总之啊，嗯，当然啊，主管机关管的管的严，然后呢，大家就会去绕路啊。比方说，你看之前。台湾就是这样一窝蜂，真的就是一窝蜂。呃，任何都一样、呃，金融商品都一样。你看保险也是这样子，哦，现在又开始玩投资型保单。然后你看共共同基金，好、哦，呃，共同基金我觉得它它还是算主动型，那也就算了。被动型的 ETF 全部都是高股息的。然后高股息之外呢，啊，同中求异，再再再加一点点不一样，再怎么样怎么样，就也是搞得人仰马翻的。投资人选选择难度很高，我都会觉得说，嗯。很多投信公司，或者是，啊、呃，应该就是好好的养大一档 ETF 啊，或者是说保险公司应该好好的教育啊、嗯、投资人，不是保护哈、啊，就教育一下保护，就是说你你要先做一个全生命或者是全啊、呃、人生的一个规划，而不是说你今有什么商品你就赶快去卖，你赶快去卖啊，你得到什么样的奖金？我觉得应该。要成为一个很好的顾问，陪伴一生的顾问，保单是慢慢买起来的，不是说你现在哦，我赶快卖个保单，然后我可以去巴黎玩，我可以去那样玩，这就是我我我所反对的。那当然，消费者，呃，如果你不怕，就是如消费者如果你怕被人家牵着鼻子走，那拜托，好，你自己要多懂一点。好，今天就是嗯、呃，在台风天，那比较有空，跟大家再来聊一聊这个投资。呃，聊一聊这个分红保单，希望对大家是有点帮助的。啊，看商品在热卖的时候，还是要了解一下本质了。好，我们下次再见喽，拜拜。